to najczęściej przekonuje klienta, bo konkurencja tak ma, to zróbmy tak jak konkurencja, tylko lepiej. Może się okazać tak, że mówiąc kolokwialnie, wszystkie teksty od klienta są do zaorania i trzeba je zrobić od nowa na podstawie właśnie słów kluczowych, analizy konkurencji, samej oferty sklepu albo strony usługowej. Teksty są tworzone pod UX, czyli użytkownika i pod SEO, czyli pod robotę wyszukiwarki. Zawsze trzeba to wyważyć, bo klient, który wejdzie na tekst pod wyszukiwarkę, nie powinien w ogóle odczuć tego, że ten tekst pod wyszukiwarkę jest. On powinien to przeczytać jako normalny artykuł. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co? Opowiada Piotr Polok. Pyta Natalia Siuta. Cześć, z tej strony Natalia Siuta i Piotrek Polok. Cześć. Coraz więcej ludzi, Piotrek, do Ciebie przychodzi, którym Ty polecasz audyt treści. W takim razie, kiedy po taki audyt treści należy sięgnąć? Po audyt treści tak naprawdę ludzie przychodzili już od dawna, tylko nie wiedzieli, że to się nazywa audyt treści i też się to spopularyzowało trochę jak ten recykling treści, o którym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku. I możemy podzielić sobie te te zapytania o ten audyt treści na ludzi, którzy są świadomi tego, że to jest audyt treści, czyli przychodzą z gotowymi tekstami na każdą podstronę albo nie do końca też na podstronę, bo z takimi klasycznymi tekstami do, do na przykład ulotek czy do folderów reklamowych też przychodzą i potrzebują tego audytu, bo też warto powiedzieć o tym, że ten audyt treści to nie zawsze są zmiany. Może to być po prostu potwierdzenie tego, że to jest dobrze. Więc to jest ta jedna grupa ludzi świadomych, którzy mówią dzień dobry, potrzebujemy audytu treści, tutaj mamy gotowe dokumenty, materiały, proszę się tym zająć. A druga grupa ludzi to są ludzie, którzy mówią, mamy gotowy tekst na stronę internetową, chcieliśmy zobaczyć, czy on jest dobry pod kątem językowym, stylistycznym i pod kątem widoczności w internecie, bo chcemy się też pozycjonować, reklamować. I to są ci drudzy, którzy jakby nie do końca mówią o tym, że ten audyt potrzebny, nie nazywają tego wprost, bo albo o tym nie wiedzą, albo po prostu tak nie mówią, ale też potrzebują pomocy w tekście. I tutaj, żeby też tego nie nie łączyć, albo żeby tego nie mylić, albo inaczej jeszcze powiem, redakcja i korekta to jest część audytu treści, ale audyt treści to nie jest redakcja i korekta. A jak duża jest świadomość? Rośnie ten trend świadomości, jeżeli chodzi o tych ludzi, którzy przychodzą i mówią, ja chcę audyt treści. Ja poproszę ten audyt treści, czyli są świadomi tego. To też zależy, kto przychodzi. Jeżeli pracujemy z działami marketingu danej firmy, albo z agencjami reklamowymi, albo z innymi copywriterami, którzy mają zanadto zleceń, albo nie mają czasu i chcą pomocy, albo po prostu druga para oczu się przyda i, i sprawdzi, czy jest ok, bo ktoś już tyle razy nad tym tekstem siedział, że nie widzi tych swoich błędów. Zresztą wiesz, bo mamy tak samo, jak pracujemy długo nad czymś, to ja daję tobie tymi, żeby zobaczyć i sobie to zweryfikować. Więc jeżeli chodzi o samą świadomość, to ludzie są świadomi, tylko nie do końca nazewnictwa, ale tego, że taka osoba pod kątem prowadzenia takiego audytu jest potrzebna. Sklepy na przykład internetowe bardzo często przychodzą nie tylko, żeby sprawdzić tekst, czy on jest dobrze napisany, ale też, czy na przykład on będzie się pozycjonował, czy jest dobry do reklamy do Google Ads, ponieważ jest istotne na przykład ścisłe dopasowanie, czyli podstrona plus opis na tej podstronie, który odpowiada adresowi URL tej podstrony, no mnóstwo takich technicznych rzeczy, ale osoby, które siedzą w tym marketingu i w tych agencjach, albo w działach marketingu, albo jako freelancerzy, doskonale wiedzą, że to powinno być zrobione. Więc pod kątem samej świadomości, mówiąc po raz kolejny, jest coraz większa, 
może nie pod kątem nazewnictwa, ale pod kątem potrzeby tego, żeby to zrobić. I też na przykład zdarzają się sytuacje, gdzie przychodzą ludzie, którzy mają swoje blogi zagraniczne albo strony zagraniczne i mają teksty w języku angielskim albo włoskim. Potrzebują przełożyć to na język polski i też pozycjonować, więc od razu tłumaczymy, że musimy wykonać taki audyt treści i dopasować słowa kluczowe, ponieważ te słowa, które są popularne we Włoszech, w Anglii, w Stanach nie do końca będą tak samo działać w Polsce, bo są inne wyszukania tych słów, są jakieś synonimy albo w ogóle się tak nie mówi w Polsce jak we Włoszech, więc musimy zastosować inne słowo, ale w tym samym kontekście. Okej, to tak, żeby to uporządkować, bo już parę przykładów podałeś, ale zróbmy to jeszcze raz trochę tak od takich wirtualnych myślników. Jakiego typu działania wchodzą w skład audytu treści? Punkt numer jeden. Przede wszystkim zaczynamy od tego, jaka jest grupa docelowa, do kogo mamy docierać z tym tekstem, w jaki sposób mamy o tym komunikować i, i jak dużo ma tego być też, bo to też ma znaczenie, w, w jednym miejscu na stronie będzie więcej treści, w drugim będzie mniej. Znowu posłużę się tym minimum słów, maksimum treści, które jest czasami potrzebne na stronie głównej, żeby przekonać tego użytkownika, ale jeżeli będzie on już przekonany i będzie chciał więcej informacji, no to znowu odsyłamy go do miejsca na stronie internetowej, gdzie ma bardzo dużo treści, bardzo dużo kontentu, który pomoże mu zapoznać się z naszą firmą, zobaczyć jakie usługi oferujemy, jakie produkty sprzedajemy i czy w ogóle możemy mu pomóc. I też tak jak wspominałem w jednym z odcinków, ważny jest ten styl i ten język komunikacji, ponieważ inaczej będziemy mówić do osoby, która szuka radcy prawnego, a inaczej będziemy mówić do osoby, która szuka dentysty, a inaczej będziemy mówić do osoby, która chce sobie kupić rower górski. Więc znowu ta komunikacja, czy to będzie bezosobowo, czy to będzie formalnie, czy jakoś na luzie. To wszystko zależy właśnie od raz od branży, dwa od tego, co znajduje się na stronie, no i przede wszystkim też od rozmowy z klientem, jak on chce być postrzegany w tym internecie. A jeżeli ktoś przychodzi do ciebie i mówi, ja się na tym znam, doskonale wiem o co chodzi, ale nie potrafię tego sprzedać, to też pod audyt treści tu się może to kwalifikować? Jeżeli ma gotowe treści, to tak. Jeżeli przychodzi do nas i mówi, że ma produkt, usługę, którą chce wypromować, no to nie jest do końca audyt treści, bo tutaj wchodzi w grę cała strategia marketingowa, komunikacja, content plan, content marketing też później, więc tego bym nie podciągnął pod audyt treści, ale jeżeli byłaby sytuacja, że ktoś stworzył sobie tekst merytoryczny, wie co chce sprzedać, wie co znajduje się w tych treściach, tylko nie do końca jest przekonany, czy to jest dobry sposób komunikacji, czy powinien dopasować inny język, inne słowa, czy w ogóle powinno to być w takiej formie, a może najpierw przedstawić to, co jest na samym końcu tekstu, dać na początek, wiesz, zrobić znowu taką piramidę odwróconą, czyli od najważniejszej do najmniej ważnej informacji i my w tym pomagamy, my nad tym pracujemy z klientami, natomiast tekst musi już być gotowy. Tutaj audyt treści nie może być przeprowadzony bez treści. Okej, a jak już ten tekst jest gotowy, to czym czasami trzeba go naszpikować? No to zależy czego w nim brakuje, bo jeżeli jest tekst, który jest dobrze merytorycznie napisany, ale brakuje w nim na przykład call to action, o którym rozmawialiśmy w innych odcinkach, albo pierwsze zdanie jest niezrozumiałe, a wiadomo, że pierwsze zdanie jest najważniejsze, wejście na stronę, samopowitanie, jakiś, jakiś slogan na slajderze, jakieś hasło reklamowe, to wszystko ma znaczenie, więc nad tym pracujemy. Jeżeli mamy tekst na przykład do kategorii albo przeprowadzamy audyt sklepu i widzimy, że wszystkie podstrony 
tym sklepie nie mają metatytułów i metaopisów, no to też na to zwracamy uwagę, że powinny się pojawić, jak powinny być zrobione. No w taki sposób, żeby było te słowo kluczowe, plus krótki opis, plus call to action, jakie? No jeżeli jest to oferta, no to ofertowe, jeżeli tekst na bloga, no to blogowe. I znowu takie proste rzeczy, o których często zapominamy i tracimy ten efekt, który mogliśmy uzyskać poprzez zastosowanie tych kilku, kilku prostych opisów. A kwestia słów kluczowych? To też. Sam keyword research jest, można powiedzieć, osobną usługą, ale często, jeżeli ktoś przychodzi na audyt treści, to od razu oferujemy też keyword research, porównując do tego, co ma i czego mu brakuje, albo co wyrzucamy, bo nie ma po prostu sensu. Też warto zwrócić uwagę na to, że ludzie sami próbują robić keyword research, nie do końca wiedzą, jak to wykonać i później wychodzi na to, że mają na przykład pozycjonowanie na słowa, których nikt nie wyszukuje, ale oni myśleli, że tak będzie, bo oni sami tak mówią. Więc na to to warto zwrócić uwagę, że bez, bez wiedzy to jedno, ale bez narzędzi, które my też wykorzystujemy do keyword researchu, no ciężko będzie zrobić robotę bardzo dobrze. Wspominaliśmy o tym, że ten trend rośnie, że coraz więcej ludzi zgłasza się po ten audyt treści i coraz więcej jest też świadomych. Pytanie, kto się zgłasza? Zgłaszają się osoby, które mają już gotowe teksty, przychodzą z całą listą gotowych tekstów, czy przychodzą na przykład z jednym i mówią, no to zróbmy na podstawie tego jakiś plan. Jeżeli przychodzą osoby, które mają gotowe teksty na na podstrony, które są na, na ich witrynie, to wtedy mnie to nawet cieszy bo wiemy nad czym pracować, co musimy poprawić, jest to to szybka robota, obydwie strony wiedzą jaki jaki może być efekt. Natomiast zdarzają się osoby, które są nieświadome i na przykład przychodzą i mówią, no my mamy tutaj gotową stronę, ale w zakładce kategorie to nie chcemy mieć tekstu, bo to brzydko wygląda, na telefonie na przykład, w o nas to też nie chcemy za dużo, bo wiemy, że ludzie nie chcą czytać, a strona główna to w ogóle bez tekstu, żeby była. Ale proszę to sprawdzić. No i wtedy my, analizując tę stronę, też edukujemy tego klienta, bo w raporcie zawieramy informacje, dlaczego powinien być dodany tekst, co to może dać i proszę sobie zobaczyć, jak ma to konkurencja i że u nich to działa. To najczęściej przekonuje klienta, bo konkurencja tak ma, to zróbmy tak jak konkurencja, tylko lepiej. No to wtedy, wtedy zaczynamy pracować, tylko też wiemy, że to nie jest jeden dzień. Ale tak, jeżeli przychodzi klient, który ma bardzo mało treści, ma jeden tekst, to zdarza się, że później współpracujemy nad resztą podstron, widzi pierwsze efekty, więc cały czas rozbudowujemy na przykład kategorie albo blogi, albo teksty na zewnątrz. Dopiero wtedy uświadamia sobie, że te treści są potrzebne i że to myślenie o tym, że niewiele osób czyta też jest błędne, bo znowu to jest taka subiektywna ocena, bo jeżeli ja nie czytam dużo, no to inni też pewnie nie czytają, bo nie lubią, ale może z drugiej strony są osoby, które chcą się dowiedzieć, o tym, zanim wydadzą pierwsze pieniądze w danym sklepie, czy na daną usługę i chcą czuć się takie zaopiekowane, można trochę powiedzieć, i się związać trochę z firmą, która będzie dla nich pracować. To też jest widoczne u właścicieli sklepów, którzy mają pierwszy sklep, albo dopiero wchodzą do internetu. Oni są tacy troszkę, no my chcemy być na uboczu, pokazalibyśmy, ale nie do końca, nie chcemy się chwalić, bo to tak nie wypada. A firmy, które już mają w tym doświadczenie, one mają to gdzieś. One tworzą content, pokazują się, robiąc siebie eksperta. Jest sporo treści pod długi ogon, to co wspomnieliśmy, jest kategoria, jest produkt, to wszystko jest opisane, to jest strony żyją, jest recykling treści, czyli tutaj za chwilę zrobimy materiał wideo dotyczący tego produktu, za chwilę ten materiał wideo będzie opowiadany w podcaście, który prowadzimy i tak dalej, i tak dalej, więc minimum treści, które chcą dzisiaj firmy zastosować, no to jest takie zagubienie w gąszczu innych wielu, wielu takich samych firm. 
ok, to załóżmy, że klient decyduje się na audyt treści, albo sam już do tego dojrzał, albo temu to polecasz i zaufa Ci, chce, decyduje się na ten audyt treści. Jak to potem wygląda, krok po kroku? No przede wszystkim znowu pierwszym krokiem jest rozmowa, czyli pytam klienta, co do tej pory zrobił, dlaczego w ogóle to tak zrobił, czy ktoś mu polecił, czy samemu nad tym pracował, czy gdzieś przeczytał i, i się wzorował, bo to też jest później istotne na dalszym etapie. Może się okazać tak, że mówiąc kolokwialnie, wszystkie teksty od klienta są do zaorania i trzeba je zrobić od nowa na podstawie właśnie słów kluczowych, analizy konkurencji, samej oferty sklepu albo, albo strony usługowej, to co się w niej znajduje i na czym mu najbardziej zależy, znowu robimy sobie taki podział najważniejsze produkty, najważniejsze usługi, mniej ważne, usługi, które są mniej ważne, ale można na nich dużo zarobić i tak dalej, więc to wszystko trzeba o tym porozmawiać, czyli znowu pierwsza rozmowa taka, pierwsze spotkanie to jest taki trochę wywiad, gdzie jak się chce dowiedzieć o tym wszystkim, co klientowi jest potrzebne, jak wejść w rynek, jak to robi konkurencja i dopiero potem zacząć układać plan. I znowu możemy sobie podzielić to w taki sposób, że ok, klient mówi, dobra, to pracujmy na tym, co tu mam, mam merytorykę już dobrze zrobioną, ale dopasujcie to tak, żeby w internecie było widoczne i żebym mógł się promować w wynikach płatnych i tych w wynikach organicznych. Są też osoby, które mówią, no tutaj coś stworzyłem, ale nie do końca mnie to przekonuje, więc daję Wam wolną rękę, jeżeli Waszym zdaniem musimy zrobić wszystko od nowa to róbmy od nowa, tylko rozpiszcie mi co i dlaczego będzie robione, może też będę w stanie pomóc. Wtedy mówimy, że nawet musi Pan pomóc, bo my nie znamy do końca modelu biznesowego na przykład, albo nie wiemy w jaki sposób ta firma funkcjonuje i możemy zrobić tekst, a za moment się okaże, że to jest do wyrzucenia, bo w ogóle się tak nie dzieje. Więc wtedy na etapie na przykład tworzenia tekstów o nas albo o firmie angażujemy klienta, żeby swoim językiem z błędami napisał to, co robią, czym się zajmują, co jest dla nich najważniejsze. My to sobie już marketingowo, redakcyjnie, korekcyjnie obrobimy. Pracu w systemie takiego ping-ponga trochę, że klient napisze, my to zrobimy, proszę to zaakceptować, klient mówi ok, ale dodałbym jeszcze to, więc dodajemy, znowu akceptuję, później my to wrzucamy na stronę, pokazujemy, że dobrze byłoby dodać jeszcze na przykład zdjęcie firmy, zespołu albo samego prezesa, żeby to też jakoś żyło, żeby nie zlewał się sam tekst, tylko na przykład z, z formularzem, jeżeli tak, jeżeli tak jest zbudowana strona. A widzisz taką możliwość, żeby stworzyć stronę internetową bez audytu treści? No, możliwość zawsze taka jest, tylko co to przyniesie? Bo może być tak, że ktoś sobie tworzy landing o, o danym produkcie i mówi, dobra, to ja napiszę sobie najlepszy produkt na świecie, kup teraz, strona stworzona, wejście do formularza, koniec. Wiesz, ja nie mam też na to wpływu, chciałbym naprawiać trochę, być takim też nauczycielem i, i prowadzić tych ludzi, natomiast no, nie zbawisz całego świata, poza tym stron internetowych i tekstów jest tyle, no, że nie da się. Więc y, ostateczne zdanie też y, należy do klienta. Ja mogę mu tylko powiedzieć. Moim zdaniem widzę to tak i tak, a klient powie ok, akceptuję albo ok, ja się z tym nie zgadzam i tyle. Więc zawsze staram się pomóc, ale to czy tak będzie, no to nie do końca jest moja decyzja. To w takim razie, czy możemy to porównać do takiego biznes planu, Bo chyba łatwiej jest jednak działać, kiedy mamy jakiś plan. Tak, tylko samego audytu treści nie porównywałbym do biznes planu, bo audyt treści jest tylko częścią tego, co już zostało zrobione, czyli w tej treści. Nie mówiłbym tutaj o tworzeniu strony internetowej i tak dalej. Oczywiście może się zdarzyć taka sytuacja, że ktoś przychodzi po audyt treści do sklepu, którego jeszcze nie ma, ale chce sobie sprawdzić, czy miał dobrze zrobioną robotę. To też się zdarza, że przychodzi do nas na przykład firma, która pracuje na terenie Niemiec i mówi, teraz otwieramy sklep w Polsce i potrzebujemy sprawdzenia naszej treści, bo mieliśmy copywritera, który pracuje z nami w Niemczech, pisze po polsku, ale nie wiemy, czy to jest ok. 
Wtedy my bierzemy na warsztat tę treść, zaznaczamy w komentarzach, co jest do poprawy, co warto zmienić, a co w ogóle się nie przyda. No i wtedy firma mówi, ok, mamy już wszystko jasne, wrzucamy polską wersję sklepu. Jeżeli ją wrzucimy i będzie aktywna, prosimy też Was jeszcze raz o sprawdzenie tego, czy wszystko jest ok. No i wtedy, jeżeli jest ok, no to kończymy współpracę i obie strony są zadowolone. To w takim razie co najpierw? Audyt treści czy audyt strony? I dlaczego? Najpierw zacząłbym od treści, bo tak jak Patrycja Walencik wspominała, dobrze pracuje się na gotowej treści, nie na lorem ipsum, bo jeżeli programista ma gotową treść albo albo jakiś front developer ma już gotową treść, to on wtedy wie, jak bardzo rozbudować stronę, żeby wyglądało to dobrze, schludnie i żeby cała treść się zmieściła. Oczywiście też daje sobie jakiś zapas, że jedno zdanie może dojść albo wylecieć, to jest zrozumiałe, ale wie już mniej więcej, jakie bloki są i jak to się będzie, jak to się będzie czytało. A jakbyś miał wskazać taki etap działalności online, na którym warto sięgnąć po ten audyt treści, to jaki by to był? No i czy to jest jeden, czy to jest z tego mnóstwo? Pora na audyt jest zawsze dobra, bo zawsze jest coś do poprawy na stronie, zawsze jest coś do zmiany, zawsze jest coś do dodania. Znowu możemy sobie zrobić podział na to, że strona już istnieje albo strony jeszcze nie ma. Ale też wiem, że jesteśmy w tym internecie, natomiast nie zawsze dotyczy to tylko internetu, bo zdarzają się sytuacje, że przychodzą do nas firmy, które mają sklep internetowy i stacjonarny i chcą, żeby katalog stacjonarny, fizyczny, normalna gazetka była spójna z tym, co się pojawia w internecie. I Często tak jest, tylko ten tekst w gazetce trochę różni się od tego, co jest w internecie. Oczywiście on mówi o tym samym, komunikuje, ale nagłówki i słowa kluczowe tytuły są trochę inaczej poukładane, bo w normalnej gazecie nie musimy o to dbać, żeby na przykład meta tytułu zaczynał się od słowa kluczowego, tylko możemy sobie dać jakąś fajną zajawkę. Więc znowu tutaj też jest audyt pod tym kątem, że są osoby, które nie mają na przykład doświadczenia w internecie i prowadzą 20 lat sklep stacjonarny i teraz wchodzą do internetu i pytają, czy jeżeli dam ten sam tekst z gazetki do internetu, to będzie działać? No nie do końca. No to w takim razie proszę mi zaudytować wszystko, co tu mam i zrobić mi taki plan mojej nowej strony, która będzie zawierać informacje z gazetki, ale będzie się dobrze pozycjonować w internecie na przykład. Okej, okay, to trochę przechodząc do takich korzyści audytu treści. Jakich błędów klient może uniknąć, kiedy właśnie na ten audyt treści się zdecyduje? No i tutaj znowu możemy zastosować ten podział na wdrożenie treści przed stworzeniem strony, jak i już zaudytowanie tego, co na tej stronie się znajduje, albo potrzebuje odświeżenia, bo strona ma na przykład 5 lat. Treści też mają 5 lat, więc należy tutaj to sobie sprawdzić. Więc my znowu bierzemy na warsztat całą stronę, dzielimy sobie to już u siebie na podstrony, stronę główną, zakładki o mnie, zakładki ważniejsze i mniej ważne i analizujemy tę treść znowu pod kątem tego, jak to jest napisane, czy język korzyści występuje, czy jest dobra stylistyka. Jeżeli redakcja korekta jest potrzebna, to też to zastosujemy, plus znowu te słowa kluczowe, na które ma się strona pojawiać w wynikach wyszukiwania, bo to jest tak naprawdę najczęstsza sytuacja, z którą się spotykamy w momencie, gdy ktoś przychodzi do nas po audyt treści, ponieważ mówi, mam napisane dobrze teksty, ale one nie są w ogóle widoczne w internecie, bo jeżeli ktoś mi powie, że ma napisane dobre teksty, ale one nie sprzedają, no to ja wtedy powiem, że okej, ale to nie jest gwarancja, bo możemy mieć nawet super tekst, ale nasz produkt kosztuje miliona u konkurencji 100 zł. No ciężko będzie go sprzedać. 
Więc to nie jest też tak, żeby opierać cały sukces na, na treści. Ona ma wspomagać jak najbardziej, ale ona nie zagwarantuje tego, że wszystko nagle będzie się sprzedawać w sklepie. Ale wracając do tego najczęstszego błędu, no to właśnie to, że w internecie, bo mówimy o tych tekstach na stronach internetowych, one nie są zoptymalizowane pod wyszukiwania. Więc albo zdarza się, że jest mnóstwo słów kluczowych różnych, z różnych kategorii i z różnych dziedzin w jednym tekście, co też nie jest dobre, Albo czasami jest nawet przesycony ten tekst tym słowem kluczowym, że jest go za dużo, więc Google widzi, że to jest taka reklama, nachalna reklama i też ta strona nie jest wartościowa. Więc trzeba umieć to odpowiednio wyważyć, żeby były te słowa kluczowe, żeby było to nasycenie, ale nie przesycenie, tylko taki w naturalny sposób umieszczone te słowa. A to w jakich miejscach one mają być i dlaczego, no to już wtedy jest nasza robota. My to umieszczamy i klient dostaje już gotowy, gotowy tekst. W takim razie takie wyważenie, optymalizacja innymi słowy, to jest takie słowo klucz czy słowa klucz w przypadku tej pracy, w przypadku audytu treści? Tak, optymalizacja to jest jedno z ważniejszych działań przy audycie treści, ale drugie to też jest, tak jak mówię, dopasowanie do odbiorcy, bo pamiętajmy o tym i też się staramy to komunikować klientom, jeżeli rozmawiamy przed współpracą, że nasze teksty są tworzone pod UX, czyli użytkownika i pod SEO, czyli pod roboty wyszukiwarki. Zawsze trzeba to wyważyć, bo klient, który wejdzie na tekst pod wyszukiwarkę, nie powinien w ogóle odczuć tego, że ten tekst pod wyszukiwarkę jest. On powinien to przeczytać jako normalny artykuł. Wiadomo, że możemy się znowu posłużyć, kiedy jest niedziela handlowa, ale to już jest znowu taka pato-redakcja i od tego byśmy chcieli odchodzić, ale zdarzają się takie sytuacje, że jest tekst tylko pod wyszukiwarkę i jest on zrobiony tak subtelnie, że klient myśli, że to jest normalny artykuł. Okej, to podsumowując, w czym ty klientowi możesz pomóc, oferując mu taki audyt treści? Przede wszystkim w wyprowadzeniu, wygładzeniu, w poprawieniu treści, jeżeli jest taka potrzeba, albo w utwierdzeniu go przekonaniu, zaakceptowaniu, że te teksty są ok, że nie ma tu dużo zmian. Zawsze jakieś zmiany kosmetyczne i jeżeli świeżym okiem się spojrzy na tekst, zawsze się coś znajdzie. Ale to nie do końca jest tak, że zawsze musimy zmieniać na siłę klientowi, nawet jeżeli ma dobrze zrobioną robotę, bo już do nas przyszedł i my musimy jako eksperci teraz zareagować i pokazać, że się na tym znamy. Czasami naprawdę jest tak, że klient Klient u innego specjalisty zamówił robotę, a chce tylko sobie sprawdzić, czy naprawdę ona została wykonana. I nie mówię tutaj pod kątem znowu tego, że klient nie ufa, tylko po prostu zawsze druga para oczu się przyda i zobaczy, że okej, jest w porządku tutaj na przykład drobna korekta, ale ona za bardzo też nie wpłynie na tekst, jednak dobrze byłoby to zastosować. Więc nie mówię tutaj, że audyt treści zawsze będzie taką rewolucją, wyrzuceniem wszystkiego, co już zostało stworzone i zrobienie od nowa. Takie sytuacje na pewno się zdarzą, ale nie jest to w ten sposób, że jeżeli decydujesz się na audyt treści, to musisz się ze swoją starą treścią pożegnać, bo teraz my wchodzimy cali na biało i robimy wszystko od nowa. Może być tak, że na 10 tekstów poprawimy jeden cały, ale 9 innych będzie drobną korektą albo nawet w ogóle nie zostanie ruszona. Będą też na przykład takie sytuacje, gdzie wskażemy, że tutaj słowa kluczowe mogły być inne, a tutaj, a tutaj inne hasło na slajderze, ponieważ to jest za długie albo nie do końca komunikuje to, czym firma się zajmuje. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co?